0: Kellemes napot kívánok, vendégem, Szipá, Péter, bajban vagyok, Kis mert <gül> na ez az, <gül> hogy, hogy te nem engeded azt mondani, hogy fotoművész, de mindig igen. Fényképész kisiparos, egyszer így nevezted saját magad itt a műsorban, de miért?
1: Hát mert az vagyok, hát most mi csinálják vele? <gül> Ó, a, a, a Sándorfinak volt egy nagy, a festi volt na hát egy művész. Ő neki volt egy csodás mondása, hogy a mások engem művésznek neveznek, az jól esik, de én magamat nem hívhatom annak, és ezt elloptam tőle, mert szerintem ez egy nagyon klassz mondás.
0: De akkor ezek szerint én, ha akarlak, bemutathatlak téged úgy, hogy fotóművész
1: kreatív person, vagy valami ilyesmi. Nem, én, de mindenki, vagy, vagy hát aki jobban ismer, az már megvádolt arroganciával. Szerénység szerintem az olyan nincs, minden szerénység áll szerénység, mert ha olyanról dicsérsz meg, amiben nem vagyok jó, akkor az nem szerénység, ha mondom, hogy nem. Ha viszont azt mondja, hogy ebben jó vagy, és azt mondom, hogy köszönöm szépen, hát most mit mondjak? Akkor már hülye hangzana, hogy ah nem, de hogy. De nem, hát egy Rafael, meg Beethoven, meg ebben a társaságban olyan hülyén érezném magam. De nem. Én mindig mondtam, és amit én is csináltam egész életem, ez egy szolgáltatás volt. Az, hogy más válium mint mondjuk itt régen, ugye a Maszek fényképésznek ott volt a stúdiója vagy valami, de, de én mindig mondtam, hogy szőz, szóval, amikor iskolába beszélek, hogy olyan szakmai művész olyan nincs. Tehát ez bármennyire is furcsa hangzik.
0: De hát mégis vannak művészek.
1: Hát vannak, de olyan szakma, hogy művészi szakma, olyan nincs, hogy gondolom a régi időkben. Tehát ezek céhek voltak. Rafaelnek azt mondtad volna, hogy művész úr nézett volna rád, mint a, hogy mi, <gül> én festek. <gül> de
0: ne és akkor a művész, művészi lényege, az miből fakad? Hát mert azt nem tagadhatjuk, ugye, hogy vannak művészek.
1: Persze, hogy vannak hát én, én nem, Világos ö, Nem, én csak nyilván én nem gondolom én Mindig mondtam, hogy egy rettentően kreatív ember vagyok Tehát én ö, sokkal inkább ö, használtam mindig is a kreatív szót
0: Tehát azt szereted, és az áll közel hozzád
1: Hát voltak éppen igen hogy aztán ez milyen szinten csinálja az ember, hát nyilván attól mondhatja valaki más, hogy hát ez már egy művészi produkció, de érted, de most azért, mert ott táncolok az ében a, a TV showban ott én nem biztos, hogy táncművész vagyok, tudod, tehát ez inkább egy, egy ilyen dolog.
0: És miben nyilvánult meg a te kreativitásod, például kisgyerekként?
1: Romboltam. <síthat> Nem, én megvallom őszintén, nekem mindig egy, volt egy hát túlzásba víve szoktam viccerni, hogy néha már olyan kérdésekre is kerestem választ, amit senki sem kérdezett. De miután túl sok időm volt magammal foglalkozni, mint egyedül gyereknek, hát az ember úgy elbolyongott az agyában, és úgy elkezdett kérdezni kérdéseket önmagától, és, és arra az ember próbál választ találni. Na most ez később aztán manifestálódhat úgy is, hogy, hogy lehetne egy képet így megcsinálni, vagy ezt megcsinálni, vagy szimplán csak hülyébb-nél hülyébb gondolatokat az ember lejje papírra. Remek verseket írtam az asztal fió. Tényleg?
0: Nem mondanál el egyet? Nem. De az, hogy kreatív fényképész, az rendben van, például?
1: Az rendben. Hát de nem, hát megmondom őszintén tényleg, ez ugye a régi is, és ezt mondjuk, amikor még tanítottam, hogy tanítok az iskolában, mindig ezzel kezdem, ugye, hogy visszatérve, hogy olyan szakmai művész olyan nincs. Ezek az emberek régen mind megrendelésre dolgoztak. Tehát ezek a Rafaeltől, Leonardoig, meg bárkiig, sőt, ugye hát sleppeltek a munkáért, meg mecénásokat kerestek, meg bárkit, akik, ugye, medicsiek befolyása, meg stb. Tehát ezek azért próbáltak cserélni, ő a zseniális egyébként, hogy ö, ezek szolgáltattak. Tehát valakinek le kellett festeni a családját, vagy le kellett festeni egy királyt, vagy kellett építeni egy templomot, vagy kellett írni egy zenét a temetésre, vagy az esküvőre.
0: De figyelj, a szolgáltatás és a művészet az nincs feltétlenül egymással ellentmondásban. De lehet
1: a szolgáltatást magas színvonalon csinálni. Nem. Tehát ugye a híres Mozart-Szali dolog, tehát egyik Mozart volt, másik, meg ő tudott írni zenét, de nyilván nem olyan szinten, mint Mozart. Biztos
0: kiváló tanár volt Szali
1: Igen. Hát a film az nem volt igazságos hozzá egyébként, de hát film, meg dráma. De, de nyilván akkor is volt, voltak, vagy megnézed a reneszánsz vagy bármit, tehát voltak zseniálisak, meg hát voltak középszerűek, vagy voltak, hát, tehát abban is volt ilyen.
0: Jö, de akkor mit tud valakiben megszületni a művész? egyetlen egy művész, az például mindig művész. Tehát arra gondolok, hogy minden alkotás a művészi alkotásnak minősíthető.
1: Hát azért, mert rajzolok egy pontot, meg húzok alá egy fekete vonalat, attól nem leszek művész, Nem, ez, ez most az én definícióm persze. Az, ami térben és időben működik. Uh -huh. Tehát ha belegondolsz abba, hogy egy, mit tudom én, egy Beethoven művet meghallgatnak Japánban, és a japánok is elájulnak, hogy egy Rafael festményt megnéznek Izlandon 2022-be, és ugyanúgy anyálok, mint ezelőtt 600 évvel, a, a ez művészet. Tehát az, amikor valami időt és teret áll, annak már van a lényege.
0: Egyetemes. Szerintem. Jövünk vissza, amit szólsz hozzá. Tessék. Jövünk vissza. Jó lesz? Beszélgettünk tovább. Ja, elmegyünk. Hát, hogy nem engedlek még el. Ó, értem. Ja, jól van. Ide jövünk vissza. Itt ülünk, teszünk egy kört, és visszaülünk. Jó. Okay? Szipál Péter a vendégem.
1: Úgy érzem magam, mint Arnold. I'm back.
0: Visszajöttünk. Vendégem Szipál Péter, kreatív fényképész. <gül> Olyan jó képet csinált rólunk az előbb, Suri Nagyon. Boris, ugye? Nagyon. Így Egymásba Nagyon. akaroltunk, ami egyikünknek sem szokása. De egyébként az, hogy valamit másképp láttat egy művész, egyszerűen más szemmel néz, az, az ő saját egyéni sajátossága lesz, ugye? Az még nem biztos, hogy ettől ő művész, de az, hogy van valami egyéni jellemzője, az nagy valószínűséggel igaz.
1: Alapból, ugye, most vissza lehet menni nagyon messzire, ugye a sztoikusoknak volt a híres mondat, hogy élet, ennek látod. Aha. Most hát mindenki ugyanazt másképp éli meg. Tehát volt egy aranyos amerikai mondás, hogy minden dolognak három oldala van, ahogy te látod, ahogy én látom, és hogy valójában történt. Hát. De ez azért vicces, mert egyszer egy ilyen, hát mindegy ilyen, mindenféle egyéb ötletektől föltüzelve, vagy dolgoktól föltüzelve, hosszasan beszélgettünk, és én ugye előjöttem egy hülye ötlettel, hogy nyilvánvaló, ha már a művészeknél tartunk, hogy ilyen túlzottan kreatív embereknél, hogy nyilván azért mondják rájuk, hogy bolondok mert tényleg egészen más a percepciójuk, mint egy normális embernek. Tehát legtöbb embernek a pohár az pohár, a, stb. stb. bármi. Egy kicsikét kreatívabb embernek ugyanaz a párhangi egy egész másos összeállításban fog megjelenni az agyában. Én is magamról beszélve, tehát elmegyek valahova, és elkezdek harsányan röhögni valamiért, és megkérdem mit röhögsz? néz már, mi van ott, az egy fa. Jó van, hogy nem akarok beszélni róla. Én? És tehát egészen másképpen szociál némely embereknek az agya és hát ezeket, ha meg tudod valósítani, akkor tényleg elfogadhatod ezt a művész szót vagy valamit, és ugye hát erre mondták, aztán mindezt a hosszú agymenést kitaláltam, és öt évvel később elolvastam egy szakembernek a írását, ilyen lélektani szakember volt, aki azt mondta, ugye, hogy hát voltaképpen az a túlzott kreativitás a az egyik génje. Na mondom, de jó, már megint föltaláltam valamit. De egyébként tényleg, tehát belegondolunk, valószínűleg azért ezek a túlzottan kreatív emberek eléggé szétszórtak, meg úgy nem fittolnak bele a normál életteóriába meg bármiben, meg ugye a, a fontosság, meg a, a dolog az úgy más te szinten van náluk. Te ilyen vagy? Én szerintem a világból, de normális vagyok, de már többen megvádoltak <gül> <ezt>. <gül> Nem. Nyilvánvalóan, amikor az ember ráfogják, hogy borzalmasan excentrikus meg egyebek, az nem azért van, mert én az akarok lenni, hanem, hogy mondjam, én csak így csinálok dolgokat, és nem azért, mert én ki akarok lógni a sorból, vagy valamit, tehát ön semmi azért nem volt benn, de szakmailag is meg volt. Tehát amikor mindenki ilyet csináltak, én az ellenkezőjét csináltam, és nem Dafke volt, volt, vagy most én világot akarok váltani, vagy bármi, hanem csak úgy másképp láttam. Uh -huh.
0: Amikor megérkeztél, akkor ugye szokás szerint csináltunk egy fotót a falnál, uh -huh. de te azt mondtad, hogy te oda lefeküdnél a kanapéra, <gül> Lehetne egy fotót készíteni róla, te nem konszolidáltan odállni szépen a uh -huh. falhoz, hanem uh -huh. elheverni a kanapém. Ez most csak úgy eszembe jutott.
1: Ez csak egy végőtet volt. <gül> <gül> nem kell túlkodtani.
0: <gül> de egyébként szétszórt vagy, tehát az összes többi Tulajdonsága, amit mondtál, amit te a művészekhez társítasz, az, az igaz rád?
1: Ó, hát néz, legtöbb ember, néha jó magam is, az ember exkluzokat talál, hogy voltaképpen azért vagyok hülye, mert. Nem, én, én rehány vagyok. Nem. Nem. nem, csak arra mondom, hogy nekem a prioritásaim másak. Ami ezt nem jelenti azt, hogy szoktam viccelni, hogy hozzám képes, még Bismarck is liberális volt. Nem, csak nekem mások a prioritásaim. Tehát ez fontos, az fontos. Én rengeteget például, ugye, annak érdekében, hogy azt csinálhassam, amit csinálok. Mit? Magánélettől kezdve sok mindenig. Tehát, és ez nem, ez nem negatív, ez pozitív volt, tehát én nem bántam meg, nem, így volt jó, szerintem így volt jó. De rengeteg olyan dolgot csináltam az életben, ami hogy mondjam, tehát például szakmailag is, hogy, ez, hogy kitaláltam, hogy akkor most én ezt akarom csinálni, és akkor mindenki megkérdez, hogy te hülye vagy, ez jól megy, miért akarsz váltani? Én nem unam, csak kíváncsiak, hogy az milyen lesz. Aha. És szakmán belül, meg azon kívül is. De ez visszamegy megint erre, hogy ez a mániákus keresés. Aha. Ha valamit keresek, nem tudom, hogy mi, de majd tudom, alátom. látom. <gül> 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 És legtöbb hasonszörű barátom ilyen. Tehát az ember úgy hogy maga köré gyűjt nyilván fél bolondokat. És de voltak köztük filmrendezők, meg írók, meg fotósok, meg festők, meg mindenféle. És minden ugyanez a káosz van a fejünkben, de hát aztán <gül> ilyen. <gül> a
0: ká káosz az termékeny.
1: Legjobb dolog a világon. <gül> Sajnás mondom, nem ért mindenki velem együtt, főleg a takarítás terén, de engem nem zavar.
0: <gül> Na jó, az egy más terület, az egy más dimenzi, azt hagyjuk is. Jövünk vissza, beszélünk a művészetről. Szép Jézus, el, <gül> Szipá Péter, fotóművész a vendégen. Azon gondolkoztam, hogy neked nem csak édesapád, Szipál Márton volt uh -huh. fotoművész, hanem a te nagypapád is, uh -huh. Szipál Márton Károly, aki, ha jól tudom, akkor udvari fényképész volt.
1: Igen, hát csinált, gondolom, egy képet valakinek abból a társaságból, azt gyorsan kapott egy címet, hát nem...
0: Nem volt ez olyan nagy dolog,
1: úgy? Érzel? Hát jól nézett kell névét az biztos.
0: Aha. De mit tudsz te róla?
1: Ó, hát rengeteget, hát nőttem föl valahol. Egy furcsa ember volt, <gül> zseniális volt egyébként, tehát ő, ő, hát ő, na, ő, ő rá, rá lehetne fogni, mert ő valóban elvégezte a Müncheni Akadémiát, Művészeti Akadémiát, ahol ők megtanultak. ott abban az időben, hát ez még a 19. század vége felé volt, tehát olyan 1900 valamikor, illetve a 20. század nagyon eleje. Azt hiszem, 81-ben vagy valamikor született. És ott a fotózás az egy ilyen referencia dolog volt, tehát akkor nem gondoltak sokat erről. És ugye, hogy a festük vagy szobrász, vagy bármi akartál lenni, akkor nem árt, hogyha le fényképezni azt, amit akarsz. És hát az öreg ugye úgy döntött, hogy csak fényképész lett, és ö, nem volt valami állami megrendelés, és ennek kapcsán kapta novat, uh -huh. De az, hogy ö, hát ugyanakkor ilyen mint minden mindegyeveket csinált, és zseniális volt az öreg, tehát nem, nekem van egy albumom tőle, ami duplán speciális, mert azt az orosz hadifogságban csinálta. Uh -huh mindig mondta, hogy azért jó fotósnak lenni, mert a jéghátán is megélsz, és ez az album volt a példa, mert jogat röhögtünk tényleg, mert ugye Szibériában voltak, és hát az öreg az ott úgy élt, mint egy gróf, mert ugye az összes akkor még cári tisztek, mert mindenkinek kellett egy jó fénykép alapon, és hát nyilván kicsikét olyan kiváltságosabb helyzete volt, mint a többieknek. Aztán Mandzsúrján keresztül hazasétált, de, de ez is egy ilyen kalandos történet volt. Egyszer elmesélte, de már nem sok emlékszem a. belőle. És
0: milyen képei voltak? Ugye a nagypapád?
1: Ó, ne, ő ilyen portréfotós volt, rendes standard portréfotós volt, ugye? Hát, és vidéken. Tehát ő először azt hiszem Sátrajau helyen, vagy Sárospatakon nyitott egy boltot, aztán vagy Kemecsén ami nagyon vicces, mert az anyám lánykori neve, meg Kemecsei Judit volt. Hát uh -huh. Vannak ilyen furi dolgok a családban, amikor teljesen összeegyeztetlenek. És aztán végén Szolnok lett, és akkor ott volt egy, de aztán átmentek Debrecenbe, és hát én ott születtem. Meg hát nála voltam tanuló, meg hát hónapok jártunk felállandóan.
0: Uh -huh. Érzékelsz-e valami hasonló látásmódot ebben a generációban? Tehát a nagypapád, édesapád és közted?
1: Én legalább őszintén sokan megvádolnak ezzel, és nem akarok tényleg erre úgy belemenni, de én mondjuk nekem apám az elment, elvált anyámtól, amikor három éves voltam, aztán elment Amerikába, és én 26 éves koromban láttam először úgyhogy hogy amikor én kimentem. Tehát amikor ő hazajött, azt hiszem háromszor vagy négyszer volt itthon. Nem járt ő mindig haza, tehát ez egy ilyen mellébeszélés volt. De lényeg az, hogy, hát ugye nyilván ez más, mert egy hétre jött, hát jó van. De sok befolyás nem volt nekem ebből. Én nagyapámnál sem volt, mert, mert csak úgyhát hallgattuk az öreget, hogy mondta magáért, Legtöbbször azért, mert fizettek nekünk érte valahol, hogy kössük le egy kicsit, mert egyébként elég diktatórikus volt az öreg. Én voltam az egyetlen, olva, aki tegezte egyébként mindenki magáztam. De. De nem, ez úgy, úgy magamtól jött. Most nem akarom magamnak vindikálni a, azért a dolgokat, nagy félreértse, de nem, én úgy mindenhonnan fölszedtem. Tehát megint visszamenve erre a mániámra, hogy állandóan keresgélek valamit, mm -hmm. és én minden mindenhonnan összettem dolgokat az életben. Ez, ez filozófiáról, vagy minden, bármiről legyen szó, szóval hogy mindenből kivettem a, azt, amiből én nekem. Kvázi majd hogy nem bejöttek az úgynevezett válaszok, senki által nem kérdezett
0: kérdésekre. De lehet, hogy ez is ott volt, nem? Ez a, ez a kereső Nem, nem vágy.
1: kérdeztem tőlük. Nem? És
0: most, hogy látod, most, hogy én megkérdezem tőled? Nem hogy ez például közös lehet-e benned?
1: Ne, megmondom, hogy nem, nem tudom, mert hát amikor az öreg volt, akkor én gyerek voltam, tehát nem ezek a dolgok érdekeltek. Igen. Apám, na, meg, hát mi nem nagyon beszéltünk sokat, tehát, utána se, amikor voltam, úgyhogy... Akkor sem? Nem. nem, nem. És miért? Tőle kéne meg kell
0: Hát ezt már nem tudom.
1: Hát akkor ez is egy kérdés marad. Ne, ez nem, nem negatív, vagy nem. Hát ugye a másik az volt, hogy bármennyire is ez olyan furcsán hangzik, tehát én nem az első, azt év-másfél évben mi dolgoztunk együtt, illetve hát magyarán ő dolgozott, én meg kvázi aszisztáltam, meg lönner obsz, mondják az amerikaiak. És, de aztán én elmentem, nyitottam egy saját stúdiót, és voltak éppen, hát most komikusan hangzik, de majd ugyanazt csináltuk két különböző helyen. És hát abban meg ritkán fér bele a nagy lelkezés, úgyhogy uh -huh. meg az ilyen szakmai dolgok.
0: Uh -huh. Néztem a képeiteket, mielőtt jöttél, és hasonlítasz rá egyre jobban
1: sokkal jobb képű vagyok.
0: Na jó van.
1: <laughs> nem, ez tényleg, tehát meg hát nyilvánvalóan van egy olyan is, hogy és ez nem tudatos volt, meg nem is az a tipikus ugye a freudi szülői apa-fiú vagy anya-lánya konfliktus, meg ilyen, sose volt ilyen, hanem nem, hanem inkább az, hogy nekem nyilván más kép kellett csinálni, meg mást kellett csinálni. És tök meglepettem, amikor ezt már szakmailag is észrevették, tehát mi mondták, hogy nem, egész más, és ugyanolyan jó út, hogy jövünk hozzád mondtam köszönöm. Tehát mondom, nekem úgy mindenhonnan jöttek befolyások, és én próbáltam valahogy úgy boglászni köztük, hogy melyik lenne, ami úgy nekem megfelel.
0: És miért kellett neked nagyon másnak lenni, mint ő?
1: Nem másnak, szakmailag. Hát nyilvánvalóan két ugyanolyan az nem eladható, tehát Aha. nincs értelme. Meg ugye hát én más irányba is indultam el szakmailag úgy, hogy...
0: De azért, hogy különböz tőle?
1: Nem, nem. Ennek semmi köze nem volt hozzá. Nyilván az ember bármennyire is, ez most megint nem arrogancia, de hát bármennyire is az ember elindul a saját útján, akkor nem másolni akar valamit. Uh -huh. Tehát engem mindig zavart ez, hogy úgy, úgy leszünk sikeresek, hogy másolunk valakit. Tehát nem... Tehát, tudod, a magyar szerint Dion, tehát érted. Nem kritika, nehogy Csak ez egy rossz hozzáállás szerintem. Tehát, ha az ember már elkezd valamit csinálni, akkor próbáljon egyedit csinálni, ami rá jellemző. De az Értsz? nem
0: lehető az elején egy picit másol innen onnan, hogy aztán sztár saját magára? Ez nem lehet egy út?
1: Hát így kezdi mindenki. Tehát Aha. festők is úgy é. tanulnak, hogy mindenki mást imitáj, illetve másholnak festményeket, és abból kiszedik. Ez tök normális, mert nyilván ez ugyanaz, mint a, a, az életben, ahogy végigmegyünk, tehát rengeteg befolyást kapunk szülőktől, tanároktól, barátoktól, munkahelyi kapcsolatokból, katonaság, tök mindegy. És az úgy kikristályosítik az ember fejében, és mindegyikből ki lehet venni valami jót. Tehát ugye én mindig hittem, hogy mindenkitől lehet tanulni. Mondom, ez nem egy tudatos dolog volt nálam, tehát most mindenki most esetleg félértik az emberek. Nem, csak én nekem az, bármennyire is az nagyon jó volt, és én nem azt mondtam, hogy én annál jobbat tudok csinálni, hanem én ezt másképp tudom csinálni, mert én is bizonyos fokig másképp látok dolgokat. Uh -huh. Ez nem jobb vagy rosszabb, csak más. Úgyhogy...
0: Különbözni jó. jó. Jó különbözni? Jó.
1: Hát miért lenne jó?
0: Jövünk is vissza. Szép már <laughs> Szipá Péter, fotoművész, a vendégem. Hát mi a baj? Semmi nem mondtunk. Tudom ám, tudom ám.
1: Mm, betrükközted, nagyon.
0: Szépen fű alatt. Uh -huh. Na, feketébe és sárgába öltöztél. De szereted a
1: kontrasztokat? Szeretek, még lódarázs kinézni. <gül> az is irítála tud lenni. Nem, még nyár van, és gondoltam, most még színes, aztán Ma jövő héten hideg lesz, akkor átmenjünk feketébe, hogy gyászúszárnak öltözök, vagy valami. <gül> <gül> hogy... <gül> <gül>
0: <gül> és a fotoknál ez hogy van? Tehát például egy színes kép, az mennyiben közvetít más üzenetet, mint mondjuk egy fekete-fehér?
1: Ó, rengeteget. Egyébként érdekes, tehát ugye nincs különbség. Tehát van kép, amelyik színesben, jobban néz ki, és van kép, ami fekete-fehérben, és legtöbb alkalommal. Megint a téma függő. Ugye, és rengetegen azért szeretik, és nem a nosztalgia, mert ugye fekete-fehér képeket, mert sokkal abstrakabbak. Tehát, hogy csak egy szín van szürke. Tehát feketét a fehér a skála végig megy, emiatt sokkal több dráma van benne, meg hát meg, ugyan lehet művészkedni a dolgokat. Ez ugyanolyan egyébként érdekes, hogy most voltunk valamelyik kasztéba, itt nem messze innen, Zsámbékon, nem tudom voltunk, és arról híres, hogy fekete freskók vannak a falon. Általában mondom, hú, de klassz ez. Én, ez, ez valami eszméletlen, hogy milyen. És egész más hatása van a szobának, mint a bementél volna. És nem az, hogy nyomasztó, tehát nagy csak egy olyan egészen sokkoló hatása volt. Képeknél, ugye, rengeteg alkalommal ennek is inkább prózai magyarázata van. Tehát a régi időkben, nem csak Magyarországon, de a világ nagy részén, ugye a színes dolog az egy luxus volt. Sokba került, komplikált volt előállítani, tralla, tralla, tralla. Amikor már egy kicsikét elérhetőbb lett, akkor nyilván egyre előjöttek a színesebbnél színesebb képek, amíg a digitális fotó létezik, azóta meg hát ingyen van alapon, tehát nem egy olyan komplikált, plusz ugye könnyebb utómunkázni, meg dolgozni vele. fekete -fehér az egy kicsit volt. De hogy miért, minden... mondom, mert mondom, meg kicsit absztraktabb. Egy fehér képnek sokkal ütőképesebb. Tehát megnézi a, most érdekes, tehát a barátommal beszéltünk egyszer erről, hogy kiszínezték ezeket a dokumentumfilmeket. És ugyanaz a képkocka sorozat, fekete-fehérben, második világháborús dokumentumrész, és ugyanaz színesben. És leült, és ledöbbentél. Jézus Isten, egész másra mondani valója, egész más minden a dolognak. Színes egy kicsikét megkönnyíti a dolgokat, tehát nem annyira az, pedig érdekes, tehát ott csúnya dolgok színesben, még csúnyábbak. De érdekes módon, hogy úgy, úgy, úgy ja, hát nem is olyan rossz. Uh -huh. De ugyanaz a footage utána megnézhet fekete-fehérben, és az, Jézus Isten. Tehát ez az egyik. A másik, meg hát nyilvánvalóan rengeteg szakmai résznél szükség van a színekre. Tehát most itt ülnék fekete-fehérben, ez a sárga zakó, ez fehérnek tűnne, az ennyi. Vagy, mit tudom én, például, hogy a bűnösebb életem, erotika, az sokkal erotikusabb tud lenni színesben, mint fekete-fehérben mert ott viszont már pont ez az abstrakció adja meg azt a kvázi elvontabb dolgát, míg ugyanaz színesben egész más hatással van a férfi lélekre, vagy mindegy.
0: Hát a férfi lélekre is. is. Mondjuk így. De figyelj, mi újat lehet még a, a fotográfiában létrehozni, vagy megmutatni? Mindenkinek meg ott a kezében a mobiltelefon elképesztő mennyiségű kép születik minden nap. Semmit.
1: Én szoktam viccelni, amikor tanítok, van egy, pont erre van egy ilyen quasi stand up mondásom, hogy száz évvel ezelőtt nagyapám az ablaknál fényképezett egy életlen lencsével, manapság mindnek az ablaknál fénykép, egy méreg drága életlen lencsével. Fény az fény, tehát az, ugye a fénykép, egy fény árnyék alkot egy képet. Na most ez, hogy most lámpával csinálod, vagy ablaknál csinálod, vagy bármi, ez maximum a fény minőségét, kontrasztos, vagy lágy, fogja befolyásolni. A második rész az témafüggő. A harmadik, hogy ugye bejönnek ezek a hülyébb-nél trendek két és fél perceken keresztül. Ez ö, hát a régi vicc, hogy a újszülöttnek minden tehát ja. én már összes trendet négyszer láttam, hogy bejön, elmegy, bejön, elmegy, bejön, elmegy. Koromból kifogva, hogy öreg vagyok. Ez megint... Ö, Néha megrende, marketing céllal készül, tehát akarsz egy kampányt csinálni valaminek, akkor hát eléggé másnak kell kinézni, mint a, az előzőnek, és hát ugye a régi időkben ezek a publikációk, meg egyébbek havonta jelentek meg, vagy fél évente. Ma már az internet miatt naponta kell, és hát ugye kényszer van mindenkin, hogy valami újat csináljon, de hát ugyanolyan új, mint a régi, tehát az, hogy jókat és nyilván nem nem én találtam ki, nem az én, tehát nem rólam van szó, csak ugye manapság, ugye visszamegyünk az ablakhoz, úgyhogy az ablak előtt ott tornázik a ifjú modell, és most már a direkt napfény jön be az ablakon, és az ablakkeretnek az árnyéka ott van a falon, a modellem, meg mindenen. Hát én ilyen képeket csináltam 30 évvel ezelőtt, vagy 40. Uh -huh. És az az én ötletem volt, hát nehogy félreértsük, én is láttam valahol. Tehát ezek olyan ciklikusan ismétlik önmagukat. Ez olyan, mint majdhogy nem mindent. Hát zenében, vagy bármiben. Nézd meg a divatot, hát szoktam viccelni, hogy az, hogy a szüleid ruháid hordod, az egy dolog, de amikor az el amit te hordtál, amikor fiatal voltál, na, akkor már
0: de mindig egy kicsit új köntösben jelenik meg a régi, Nem.
1: Nem, csak jobban marketolják. Jó, jó. Hát most gondolj, te tényleg, tehát gondolj bele abba, hogy ez most, ugye most megint éljük a második hipi a harmadik hipi vagy a negyediket, aztán majd jön a többi. Hát ez nyilvánvalóan ebben sem lehet sokat. Tehát egy férfi zakó, az a férfi zakó már 600 éve, tehát most hova rakod a gombot, és mekkora gallért raksz rá, az oké, okay, most kiér a válladig, és beraksz váltamést, vagy keskeny, vagy levágodról, és kiveszed a váltamést, attól még zakó marad, de.
0: Most jól megsértettük az összes divattervezőt. <gül> Egy mondatban. <Hajrá. gül> Ez sikerült. Szépál Péterre jövünk vissza. Szipá Péter, a vendégem, 26 éves voltál, amikor kimentél Amerikába, hát édesapádhoz. Uh -huh. Milyen életbe csöppentél bele akkor?
1: Hát kicsit skizofrén lett, ugye, mert hát én amióta az eszemet tudtam, mindig ki akartam, mert nem politika meg ilyenek, csak kaubolyok, meg indiánok, meg egyebek, és hát készültem, de nagyon, tehát én olvastam amit lehetett, tanultam angolul, mint a bolond, és hát amikor megérkeztem, akkor azt hittem, hogy tudok mindent, és jól beszélek angolul, hát mind a kettő egy masszív tévedés volt, sem angolul nem beszéltem jól, és fogalmam nem volt arról, hogy hova érkezem. <gül> <gül> Úgyhogy hát nyilván az más idők voltak, tehát ugye ma már majdhogy nem mindenféle információ, bár kétes, megvan. De, de nem, hát fogalmam nem volt róla, hogy mivel csöppenek bele, de viszont borzalmasan élvezetes volt. Ha, mitől?
0: De, hogy... Mitől volt élvezetes? Sejtésem van, de hát azért
1: mondd el. Ó, nem kell rosszra gondolni. <gül> ne, hát de egy, ugye, ez egy más dolog, mert azért nehéz ezt elmagyarázni, mert ugye most már tényleg bárki fel a repülő oda megy. Azt de
0: akkor máshogy volt.
1: De hát akkor ilyet nem nagyon lehetett csinálni, sőt, lehetetlen volt. És tehát a másik ugye pedig az, hogy semmi információd nem volt a helyről, csak az amit ugye hát a 56-os 56 diszidensek, és ugye meg hát a félre magyarázott mozifilmekből, de nem, hát hogy mondjam, hát az ember bemegy a játékboltba, tehát tényleg ez olyan volt, mert amit én mind szerettem gyerekkorom óta, most tipikus fiúgyerek vagyok, tehát autókat, meg ilyen meg fotós voltam, tehát ez benne volt, hogy abban részében estem bele a szakmának, ahol mondjuk ezt gyártják, de Tényleg? Tehát az, ami úgy, úgy meglepet, és ez, ez olyan nehéz elmagyarázni, hogy valaki ma megértse 50 év távlatából, hogy mit tudom én, én megvettem egy hanglem ezt, amit a mit tudom én, valahol fekete piacon vagy ugye apám elküldte nekem, és akkor ott vagyok kint két hete vagy három, és ott ülök a zenészer egy asztalnál, akinek a hannak ez én a nyálam. Hát ez olyan, olyan, olyan szürreálisan furcsa volt. Hát
0: más volt a, a lépték. Tehát te akkor sokkal inkább egy más dimenzióba kerültél, mint most.
1: Hát nyilván. De, de ez tényleg azért volt, mert mondom, tehát az, amiről ugye az érdekes módon, tehát amiről gyerekkoromból álmodoztam, hogy mi lenne, ha, az ott úgy hirtelen ott volt. És kézzelfoghatóan, elérhetően megvolt a maga varázsa nyilvánvalóan, de, de valóság volt, tehát az tényleg ott volt. Ott meg lehetett fogni. Tehát az, amikor. Nyilván, fiataloknak ez nem jelent semmit, de hát ugye gyerekkorunkban voltunk olyan 6, nem több, 9-10 évesek, és akkor képesek voltunk kimenni a Margit-szigeti Grancálóhoz, mert ott parkolt egy 58-as sevi, és ahhoz kimentünk megnézni, hogy milyen szép. De ez mind olyan, olyan, olyan úgy, úgy egyszerre megjött, meg, meg hát. Tényleg, hát mondom, ezt más szemmel kell nézni, mert ugye hát más idők jártak uh -huh. akkor, meg minden. És
0: akkor mi történt ott veled? Tehát hogyan kezdted el felépíteni a, a karrieredet? Mennyi tudatosság volt benned? Mi volt az, ami hatott rád?
1: Minden, minden. Tehát te tényleg az egy olyan overload volt, hogy valami hihetetlen, tehát hogy nem kattantam be, az tényleg, hogy hívják.
0: Nem. De egy ilyen vad élet volt?
1: Nem, nem vad, kellemes. Hát
0: az lehet, hogy vad.
1: Hát attól függ ki, ki hogy áll hozzátorod. Ah. Nem, mondom, tehát szerencsém volt, mert ugye most lényegében ugye a, a társaságomba vele csöppentem, meg a baráti kör, meg minden, az, az érdekes módon úgy vicceltem, hogy nem lehet elkerülni a sorsunkat, mert az, hogy itt milyen körökben mozogtam, és kimentem oda ugyanazok a körök voltak, és az emberek úgy is néztek ki. <gül> Furcsa lett az egész. <gül> És, na meg hát voltak egy-két olyan dolog is, amit köpni nyámtott az ember. Például? Nem, de, de tényleg, tehát nyilvánvalóan mai világgal, ha most lennék én 30 20 éves, vagy 27, nyilván nem lenne ekkora sokkoló hatással, mert ad egy információ, meg tévé, hmm. meg internet, meg más, nem, meg, meg más a világ teljesen és hát ez 1975-ben volt. És a másik oldala pedig tényleg az volt talán az egyik legjobb korszakodakint. A 60-as évek végétől a... Nyolc 90 es évek közepéig az egy olyan rock and roll show volt, hogy hihetetlen. És annak a közepébe csöppentem bele. Volt egy mázli, meg egy lehetőségem, hogy megcsináltam egy ilyen fotósorozatot, a szomszédnak voltak éppen, aki ilyen bőrruhákat tervezett, meg mindenféle ilyen holmikat csinált. Elég vicces volt, mert a, a fotósorat ilyen vámpírosra akarták csinálni, tehát volt ott minden, ilyen harapás a nyakom, meg stb., és a a boltnak, az meg ilyen szöges drótok voltak, meg balták, meg láncfűrészek a falmanökenek fejében, de a végén már tüntettek is a boltok. <gül> ilyet azért nem kéne. És, de hát ezek is olyan sorszerű véletlenek, mert ugye a barát, összebarátkoztunk a tervezővel, meg a tulajjal, és ő mondta, hogy figyelj, meddig akarsz itt maradni, mert én béreltem egy nagy warehouse-t lent Szana és a felét egy átvedet, ha akarod, és akkor most már tud saját stúdióba lenni. Hát mondom, hajrá! És, hát ez nem volt könnyű, de megoldottuk. Ugyanakkor akik a modellek voltak ezeken a sútokon, az meg a sernek voltak a táncosai, meg egyébként a legfoglalkoztatottabb táncosok abban az időben. És, tehát így rajtuk keresztül elkezdett így borjánzani a dolog. Mm -hmm. És mondom, ez olyan mázlik. Az, hogy föntartsam a stúdiót, amit ugye kibéreltünk, eszméletlen volt, tehát kinyitottuk a hátsó, ilyen nagy garázs, nem garázs, egy hangár volt akkor majdnem, és úgy kinéztünk, és a tenger ott volt, hát mondjuk volt egy utca, egy üres mm. plac, és akkor utána ott, ott volt a tenger. És nagyon klassz helyen volt. De hogy azt én fönn tudjam tartani, azból tényleg az volt, hogy egy héten három alkalommal templomokba családi fényképeket csináltam. És <gül> hát lassan elindult.
0: Cipál Péter, fotoművész, a vendégem amerikai évekről. <gül> Jaj, hát nem forgasd a szemed. Kreatív, mit is, mit is szeretsz? Semmi, Kreatív.
1: Csak kisiparos Na
0: jó, van. <gül> Szóval az amerikai évek alatt uh -huh. azért te világsztárokkal dolgoztál együtt. Azt mondtad az előbb, hogy mindenki madonnát hozza fel, hát de vele is dolgoztád, hát most miért ne hoznál fel?
1: Az, az egy rémálom volt. Hú, ne, ez, ez hogy mondjam, hát nyilvánvalóan ez, ez azért kicsit furcsa valahol, mert volt egy aranyos idézet, hogy megkérdezték Jesse James-t, hogy miért rabol bankot, és mondta, hogy hát mert ott van a pénz. Hát ez <gül> körülbelül olyan, hogy hát én ott dolgoztam ebben a munkakörben uh -huh. valahol, és ugye most mindegy, hogy kezdő, vagy közepes, vagy világsztár vagy, kellenek rólad fényképek. Uh -huh és hát ilyen alapon nyilvánvalóan megtaláltak ezek az emberek, vagy így, vagy úgy, hogy nekik is kellettek fénygépek, és fölhívtak, hogy megcsinálnám-e. Hát némelyik elég komikus volt, de, de, de hát olyan szempontból, hogy úgy nyeltem kettőt. De, de miért ez? Mire,
0: mire gondolsz?
1: Ó, oh, hát egyik legjobb az, hogy baj ott van benne, hogy azért tényleg ugye a hallgató a közönség nem is hallott róluk valószínűleg, hogy ilyen tévé, meg, vagy hát meg a másik hát ötven évvel ezelőtt volt. Fölli volt egy ember, és mondja, hogy hello, ez meg ez, mondta, hogy mindenképpen keresselek meg, kellene egy promóanyag, Geri Paketnek hívnak, és néha énekelek. Anyádat énekeltél néha. <gül> <gül> Ugye mondta, hogy hát át akar állni ilyen country zének, és hát kellenek új promóképek. Hát a tüneményebb embere volt, aztán még jó párszor jött vissza, és de hát ilyen, na most ez mondjuk én tudtam, hogy ki, de most ugye elmondtam, gondolom nem jelent semmit.
0: Most már tudjuk mi is. Jó, hogy elmondtad.
1: Jó. De egy csomó ilyen volt. Tehát az, hogy de leginkább én ilyen tév színészeket volt hoztam, és főleg karakterszínészeket, amiket hát mindenki látott a tévében, csak nem tudta a nevét, na az pont olyan. De hát mi ismertük őket, úgyhogy milyen szempontból.
0: És mire törekedtél a képeken, hogy az ő egyéni sajátosságaikat megmutasd? Vagy hogy szépek legyenek. Ugye a kettő az nem ugyanaz, ne, messze, ez, nem ugyanaz. Ez
1: meg ilyen kis tanús. Ne, nem, én mire törekedtem, hanem mit mondott az ügynökség meg a menedzsment. Ennyire kellett igazodni hozzá? Ó, ja. Egy listát kapott az ember, hogy mit, hogy, merre, meddig. De mi? Mi volt azon a e, Mert ugye, hogy mondjam, hőj, ez két hét nem lenne neki, Ott egy kicsit másképp működik a film szakma, mint ide-haza. Mert hm. mi nagyon? Aha és ott nincs olyan tudod, hogy hát én nem megyek el castingre, mert én sztár vagyok, olyan nincs, elmégy. <gül> és az elmenés az abból áll, hogy előtte beküldesz egy fényképet magadról. Na most hát nyilvánvalóan van az a felső egy százalék, aki szintén kell a fénykép, tehát nem erről van szó, de ott ennyire nem fontos. De a középső azt, az ugye úgy működik, hogy mit tudom én, ö, castingolnak egy filmet egy bizonyos témában. Most mit tudom én, egy háborús filmet. Hát akkor egy olyan stílusú vagy egy olyan képet kell beküldeni, ami úgy valahogy passzol a film témájához, és ezért, ugye, hogyha fotóztuk ezeket az embereket, akkor egy egész Kastumparád volt róluk. Tehát lefé, voltak ilyen karakterügynökségek, azokat imádtam csinálni, mert az, az tényleg jó volt, mert ott ugyanúgy csináltál ilyen karakterképeket, mintha filmet forgattál volna, úgy vélet bevilágítani, meg minden bicikacak. És tehát az nem egy lamúr kép volt hogy most nézzek jól egy tablókép, hanem, egy tablókép az glamúrkép, csak mondom. De ezek tényleg karakterfotók voltak. És akkor az ember úgy játszott velük jobbra-balra, hogy mi legyen. Meg hát ugye megint más kicsit a hozzáállás is, mert ugye nekik erre szükségük volt. Tehát primadonnáskodáshoz, hál' Istennek, tényleg egy van, általában mindenki előhozza az énekesnőt, de egyetlen egy emberrel nem volt problémám. Soha. Egy volt, egy, egy az kicsit szomorú, de hogy hívják, az egy, és egy magyar hölgy volt, Na. aki stand-up komikus volt, és vakon született, és közölt, hogy nem tetszenek a képeim. Mondtam, jó, akkor visszaadom a pénzt. De,
0: de hogy akkor többségében végül is profit hát, jöttek hozzád?
1: Hát, hát csak, azok sőt, jöttek, csak, csak azok jöttek, csak azok
0: ah. jöttek. Akkor te végül is nem értesz egyet ezzel az idealisztikus elképzeléssel, hogy a, a művész, vagy a fényképész az művészi ambíciókat tud megvalósítani, hanem sokkal inkább van szüksége rugalmasságra, igazodó képességre, alkalmazkodásra és arra, hogy azt mutassa meg, amit a vevő kér.
1: Hát itt nem egyedül dolgozom. Tehát még ha egy festő is lennék, és ha tudnék rajzolni, mert mindig, mindig mondták, hogy a fotósok festők szeretnének, nem csak nem tudnak festeni, és az igaz, de hát akkor sokkal jobban érezném magam, mert ülnék egy, hogy hívják, egy gyönyörű szép műteremben, és ottan festenék képeket. Itt egy emberrel dolgozol, mondjuk a portré szakmában. Tehát Anna is oda kell figyelni, meg sok minden másra. Meg, megint, tehát itt, itt volt egy megrendelés és egy elvárás. Na most az, hogy a megrendelés, elvárás egy kicsikét nem magasabb, hanem más szinten, mint egy tablókép vagy egy sima portré, az csak élvezetessé tette a dolgot számomra, de ez is egy szakmai dolog volt. Tehát mm. meg kellett tudni úgy valósítani, hogy az olyan legyen, amilyet kértek tőled. Egy, kettő, meg hát utána jött az, hogy valakinek nyilvánvalóan a lelki dolgaival foglalkozni kell dirigálni kell, mint egy filmrendező, mert el is várták tőled, még akkor is rettentően kooperatívak voltak. Mondom, ez egy olyan, olyan szakmai dolog volt, és, de érdekes, tehát azért is visszamegy, de, de csomó dologban néha még nem állt, állt az agyam, pedig már itt vagyok 16 éve, hogy a Hollywood az nem hívja magát filmművészetnek, hanem a gyár, meg az industry, ipar, meg a gyár, hogy gyártanak dolgokat, csak úgy, mint például Porsche, tehát meggyártja a világ legjobb autóját, és már 50 éve ugyanazt csinálja, egyre jobban. Tehát ez egy ilyen furi hozzáállás, mert ahhoz is rengeteg tehetség kell, most nem magamról beszélek, hanem róluk, hogy megcsinálja valamit úgy, ahogy azt úgy valaki elképzelte a fejében. És aztán nekem elmondja, és én azt megvalósítom, amit ő elgondolt, belerakva az én valamimet. Uh -huh. És itt jött elő a stílus. Aha. Tehát van egy stílusod, és én mindig mondtam, hogy annál klasszabb érzés a világon nincsen, amikor egy vadidegen ember ránéz a képedre, és megmondja, hogy te csináltad, tehát az, 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 akkor az ember olvad kívülbelül. Körülbelül ennyi.
0: <síng> 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 Sokszor olvadtál?
1: Hál' Isten. Szerint, ellenség nélkül mondom, hogy hál' Istennek, igen. Rengeteg barátságot, meg személyes dolgot köszönhetek annak, hogy valakinek tetszett az, amit én csináltam. <síng>
0: Köszönöm szépen, Péter. Jövünk vissza Jó. Szipá Péterre. Szipá Péter, fotoművész, a vendégem. Az amerikai évekről beszélgetünk, hát évtizedekről. Igen. Mennyi volt? 32 év. 32 év. Uh -huh. Áruld el nekem, hogy Amerikában az emberek jellemzően szépek akartak lenni, vagy egyféle szépség ideához próbáltak meg hasonlítani? Akkor is? Vagy, vagy akkor így volt ez? Mivel találkoztál?
1: Ó, hát nézd, hát ez univerzális, tehát mindenki szépnek akar lenni. De miért akarok szépek lenni most? Áruld el nekem. Hát, -e? mert ilyen a természet ilyen, hát nézd meg a madarakat, meg mindent, hát mindenki gyönyörű tollakkal, meg színes tollakkal, meg mit tudom én értettem. Na, de a
0: szépség, szóval hát, nekem néha az az érzés sem,
1: hogy a szépség unalmas. Hát a mondta, hogy a szépség, mi a szépség, már rég nem tudom. De nem, nem a szépség, amely ugye érdekes, tehát ugye minden több évszázadokon keresztül a szépség ideál az mindig más volt. Tehát függetlenül attól, hogy ha megnézed, hogy a régi ábrázolásokat, ugye az első szobor az a Vénusz szobor, ami ilyen kerek, meg ekkora ciciai vannak, meg minden. Ugye ez a Villendorfi Gör... Igen, a Vénusz. És a görögök sokkal inkább fiús lányokat szerettek, hát a rómaiak ugye kettő között, de hát az, hogy kismel, nagymel, végkönnő, hát ez mindig változott. Ami most van, az abszurd. Tehát az, az Mire van, gondolsz? A, mindenre. Tehát mindenre.
0: De mivel
1: mégis? Hát elsősorban ezek a túlzásba vitt plastikai dolgok, egy, kettő, ez a rettenetes fogyásmánia, a harmadik, meg tehát, ez, ez van egy-két jó irányzat is abban, amikor német cég próbálja tolni azt, hogy minden nő szép a maga formájában, mm. tehát ez marhaság, hogy mindenki, és ugye a Facebook, meg TikTok, meg Instagram, tehát hogy mindenki tolja föl magát, és megszületnek a klónok annak a klónjai lassan. É,
0: abszolút, mindenki egyforma. És ez
1: nem szépség ideált. És manapság nincs stílus tehát az kiment a divatból. Vannak tájékozatlan influencerek, még tájékozatlanabb stylistok, meg mindenki belerakja a két centjét ebbe a katyvaszba, és hát egy átlag ember, vagy átlag fiatal lány, az meg van kavarodva, mert azt hiszi, hogy vagy akik föltetóválva, vagy kilapított lapos hajjal, vagy 20 kilóval bakancsal. Tehát a nagyapámnak volt egy aranyos mondás, hogy mindenki egy hajszányival fiatalabbnak, és szebbnek akar látszani. De csak egy kicsivel, nem sokkal, csak egy kicsivel. Az megint más, ugye, hogy a mobiltelefonok filterjei azok már úgy kiszépítenek, hogy hihetetlen. De
0: automatikusan rajta van.
1: Egy, kettő, meg ugye ez egy nagylátószögű lencse, ami keskenyít. Tehát, ugye, egy telefotó az kicsit megkövérít, ez meg kicsit összehúzza az arcodat, meg minden. Érdekessége az, hogy én mindig ezen röhögtem, ugye, hogy mindig egyéniség akar lenni, és ugyanabban ruhában járunk, meg a hajunk van, meg ugyanilyen cipő van rajtunk, de én egyéniség vagyok. Ez elment, amikor a melrose az egy utca, Los Angelesben, Pankorszak közepén 200 ember jön velem szembe, ugyanúgy vizével, tarajos frizurával, zsiherejsztivel az orrókban, meg Martens Bakancsban. Na, mondom, jól kitaláltátok.
0: És Amerikában a sztárok nagyon különböztek akkoriban a, a hétköznapi emberektől, tehát ne. a sztárkultusz, nem?
1: Ez promóció, meg propaganda, de tényleg, tehát ez, ez ugye ezt érdekes módon, hát ugye a, a, egy nagyon híres magyar ember találta ki, az Adolf Cukor, aki a volt a megalapítója, és ő találta fel a sztárkultuszt. És azért vannak a csillagok a perem a logóján, az a, akkor 26 vagy mennyien sztárja volt neki. Ami tényleg abból állt, hogy ő rájött arra, hogy nem a író, meg nem a rendező érdekli a mozinézőket, hanem a filmstárak aki szerepet. És akkor elkezdték ezeket a mű dolgokat, amik hát nyilván a bulvárnak a kezdete volt manapság. Tehát akkor is voltak műbalhék, akkor is voltak olyan dolgok, amiket direkt csináltak, csak hogy írjanak róluk, etc. etc. Na azokban, és innen jött a glamúr szó voltak éppen, azokban túltolták ezt, csak az túl volt olva mindenben. Tehát mindenki gyönyörű, szép volt, ugye a kings van egy a szarul, híroz egy ilyen legjobb sláger erről, hogy mindenki ilyen varázslattá válik, de hát közben meg nem vagy az.
0: Na ja, de meddig, meddig mész el a, a, a szépség fokozásában? Szint...
1: Meglátni a
0: szépet.
1: Ja, meglátni a szépet. Én sosem voltam hívva a túlletusálásnak, meg, uh -huh. meg ezért, a az összes trükkében, hogy most uh, highlightokat okat rakjunk artvónokra meg, meg túl minkelt meg ilyenek. Uh -huh. Nem, Okay. <laughs> pont, a, én szeretem a természetesen szép dolgot. Na, de Eml mi a szép?
0: Mi a szép?
1: Hát a mi neked az? Hát, hát na, ez, ez rettentően szubjektív. Van, ekkor a pókokat szépnek találja, én még képen sem bírom nézni őket, tehát egy rémálmai vannak tőlük.
0: <gül> Akkor jó, hogy nem vetük elő a mű pókunkat itt a rádióban és a hátunk mögé nem függesztettük nem, fel. Nem élveztem volna,
1: <gül> nem, nem, nem. De mondom, tehát ez, ez ugye a Beauty and the of the Beholder, a szépség az a nézőnek a szemében van, mondja az angolok, és nem, csak amire jó ránézni, ezt nehéz elmagyarázni, tehát ez, ez olyan, mint a vers a uccellinek a festményeiről, azt mondom, írta, hogy senki sem hal meg a csatatéren, de és olyan szépen le vannak fest, ha emberek is. Te, ne, nyilvánvalóan nem, tehát az, a vizuális dolognak passzolni kell a témához, tehát nyilván nem lehet musical csinálni a, hogy hívjákból, a londoni blitzből, tehát nem erről van szó, de e, e, már csináltak mindegyek <gül> de, de nem, de, de azt is meg lehet szépen csinálni.
0: Jövünk vissza a szép <gül> Szipál Péter, fotoművész, a vendégem, 16 éve jöttél haza Amerikából. Tudom már, hogy miért nevet? a fotoművészem, de figyelj, ez most már így marad, ez az utolsó blokk, úgyhogy hát jól is teszed. Na, szóval 16 éve jöttél haza. Érdekes, hogy nekem úgy tűnik, mintha ez régebben történt volna.
1: Nekem is. <gül> Egyébként nem meglepett, valamelyik nem fújtom. Jézus, ennyi, ilyen régi, hogy errepült az idő.
0: De miért jöttél haza?
1: Jó ötletnek tűnt.
0: Most is az? Uh -huh. Most is? De,
1: hogy mondjam, én sosem gondoltam, ez egyébként 15 év után jöttem erre rá, hogy teljesen, tehát azért hangzik ez hülyén, mert tényleg hülyén hangzik. De én annyira kiegtem, hogy hihetetlen és hát az, hogy ottan kivegyek egy két év szabadságot, az az ember nem engedheti meg magának nyilván. Mint kiderült, hogy egy év rát jöttem Európába, és mire visszamentem, úgy minden megváltozott, meg sok minden furcsa lett, és úgy elkezdtem azon morfondírozni, hogy most, és majd úgy újra kellett kezdeni, mert ugye hát egy év azért minden megváltozott. tehát tényleg cégek megszűntek, meg minden, minden változott. Uh -huh. Uh
0: -huh.
1: És nem, vissza lehetett volna rázódni, meg minden, csak úgy elkezdtem gondolkozni azon, hogy ad egy tényleg már nem akarom újra kezdeni megint. Kettő, meg ugye olyan dolgokért nem akarok küzdeni, ami már rég nem fontos nekem, de már nem volt annyira fontos. Ez meg egy olyan nyugis dolognak tűnt.
0: És mi az, ami már nem fontos neked, és korábban fontos volt? Hát
1: az ember elkapja a gép ez egy olyan dolog, ugye, amit annyit emlegetem a legjobb barátomat, egy ilyen író rendező, meg Soranár meg ilyen. Ő mondta egyszer, hogy az élet tizedes pontok kérdése. Tehát most, mit tudom, 5000 dolláros bevételed van, akkor arra vágysz, hogy mi lenne, a négy lenne. És akkor ez így megy fölfele. Én most végre vettem magamnak egy nagyon aranyos kis japán autót, és akkor utána már akarok venni egy BMW-t, amikor az megvan, akkor dolgozok többet egy kicsit, kicsit több a keresetem, akkor ma veszek egy Mercedes-t, és aztán így megy fölfele, mert az ember ilyen. Egyébként ez egy jó dolog, tehát ez mindenki félreérti, hogy ez motiválja az embereket, na most én csak autókat mondtam de, de azért csinálunk valamit, hogy jobb legyen körülöttünk minden. Magunknak, szeretteinknek, meg a közösségnek.
0: Akkor jól értem, hogy eredetileg egy évre jöttél haza, és aztán... Uh -huh. Aha végül is.
1: Hát, de, 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 de Kicsit kalandos volt, mert úgy volt, hogy Németországban megyek hát dolgozni egy évre, és ott meg bedőlt a cég. Mondom, ezek ilyen sorszerű véletlenek, a volt, és a cég bedőlt, és hát ott egy darabig, és hát ugye abban a bizniszben előre kell fizetni, tehát nincs az, hogy majd küldjük a számlát. És akkor hát ugye próbáltuk föntartani a céget egy fél évig körülbelül, és aztán már mindannyian úgy döntöttük, hogy ez feleslegesen nincs értelme. És akkor én augusztusba hazajöttem, ez volt 2004 augusztusba és akkor hazajöttem májusig, és akkor itt tébláboltam voltak éppen, és akkor visszamentem. És ott volt ez, hogy ott is ilyen, ugyanilyen hülyeségek történtek, mint a minden úgy akarná, hogy nem maradjak ott a tényleg. Meg aztán gondoltam, elég volt. És elég volt? Elég. Érdekes módon én voltam az első, az előbb mitet legjobb barátom, aki egy nagyon sikeres filmrendező, meg tévérendezőm, most visszaköltözött Indiánába, és versenyautókat épít a garázsba.
0: De, de akkor lehetséges, hogy az embernek szüksége van időről időre, vagy legalább egyszer az életében egy ilyen nagy fordulatra.
1: Hát én már másodjára csináltam, egyszer oda meg vissza. Mm. Nem, emberek, ugye szoktam viccelni, hogy ugye nem, ez egy a dolog, Los Angelesben mindig volt egy vicc, hogy ott a show 25 év a tehát tovább vagy, akkor már nem kéne ott lenned. És pont a Krisz barátommal majd néztük, már 30 éve itt vagyunk, már el kéne <síl> menni. Már magunkat tudjuk. Nem, olyan, olyan furi, hogy miért nem tudom, fogalmam sincs. De akkor tényleg meg voltam győződve, hogy most jobb, ha eljövök. És a
0: tudást azt megpróbálod átadni a fiataloknak? Tanítasz? Mm,
1: igen, igen. Hát ez az Arnoldnak, Schwarzeneggernek volt ez a nagyon jó kis mondás, hogyha lehetőséged, hogy ha van lehetőséget, hogy elmegy messzire és visszajössz, akkor add át a tudást, amit ott elértél, meg amit kaptál. Hát a barna közönség meg hallgatóság. Meg hát, ha valakit érdekel. És én fog... imádok tanítani. Én tanára akartam lenni gyerekkoromban, tehát uh -huh. ugye ez, ugye, történelem, meg hadtörténész, mondjának. De én nagyon szeretek tanítani, meg legalább annyira élvezem, mint magát a fotózást. Úgyhogy... Uh
0: -huh. És fogékonyak rá?
1: Hát már aki. Már aki. Hát azért nehéz, mert ugye, visszamentünk a köreleére, elejére, úgyhogy azért nehéz, mert ugye ez egy szakma. Tehát ez, ez egy olyan dolog, hogy ha meg akarsz tanulni festeni, ott is tudni kell, hogy az olajfestékbe melyik szintet rakod alulra, és meged a tetejére. Ezek nem hülyes szabályok, hanem így működik a dolog. Vagy mit tudom, én autóz mindegy, bármi. Zongorán meg kell tanulni szolfész, bár volt egy-két rakstár, aki nem tudott kotát olvasni, és elég híresek lettek, úgy hívták, hogy a és <tos> <tos> de, de, de akkor is ezt meg kell tanulni. És hát legtöbb némelyik ember nyilván azt hiszi, hogy enélkül megúszta a dolgot, és hát vagy kicsit más, de, de nem, ez tényleg ugyanaz, mint érdekes módon, tehát, hogy zenészakas lenne, akkor rengeteget kell gyakorolni, meg szolfés, meg minden olyan dolog, ami nem biztos, hogy ö, van olyan szórakoztató, mint kinnálna a színpadon, és uh -huh. otthon tepernyegit hát. Ugyanez a a festőkkel, vagy bármilyen kreatív szakmában, ennek vannak alapja, azt meg kell tanulni. Uh -huh. És hát ugye egy ilyen folyamatban Nyilván mindenki egyből Piri Lindberg akar lenni, meg David Bailey. Úgy, hát ez nem megy olyan gyorsan, 20-30 év után sikerülhet. De hát mondom, én imádom csinálni, úgyhogy ez, ez egy jó dolog. Meg jó dolog az ember, tehát, hogy mondjam, hogyha ez olyan, mint az elején mondtam, hogy fióknak írsz, regényeket, hiába, ami tapasztalat az ember fejében összegyűlött, nyilván nem mindenki kíváncsi rá, tehát ez teljesen érthető, de aki kíváncsi erre, annak az embernek kötelessége elmondani, meg továbbadni, mert ezért gyűjtötte össze. Tehát a régi időkben is elküldték az inast egy másik országba kovácsolni, hogy hazajön, és megmutassa az új technikát, hogy hogy lehet jobb vasat csinálni, vagy bármit, vagy bronzot, mit tudom én, mi volt érdem. És ők is lelkesen visszajöttek, és elmondták, és én ugyanilyen lelkesedéssel csinálom, mert csak szeretem csinálni. Tehát...
0: Hát akkor add tovább.
1: Nagyon szívesen.
0: Minél többeknek. Nagyon szépen
1: köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Élmény volt, de itt mindig élmény ide jönni, úgyhogy... Ez az érzés kölcsönös. Akkor jó. Akkor jó. Szipál
0: Péter, fotoművész volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom is. Na jól van.
1: Az. Ez a de jó, köszönöm. Ez csodás volt. Végre, végre... Végre nem hülyesélyekről kell beszélnem.
0: Ezzel búcsúzom, Bálintedinát hallották viszont Ez
1: Ezt mind <há>